0: שלום מיקי. היי, היי, מה קורה? טוב. יופי. ברוכים הבאים לעוד פרק של למוחו של עניין. התוכנית שבה אנחנו עוסקים במדעי המוח, כל פעם אנחנו בוחרים נושא, מביאים מומחה איתנו ומדברים איתו על הנושא הזה, ופורקים אותו לגורמים, משתדלים כמה שיותר.
1: תודה רבה שהסברת לנו את הפורמט.
0: בכיף, צריך מדי פעם להסביר. היום דיברנו עם... מישהו, אני, עוד רגע אני אחשוף את זהותו, אבל עשינו <אח> את זה בלייב סוף סוף. איזה מיסטורי אתה, כן.
1: איזה כיף היה, מייק. סוף סוף לדבר uh, עם אנשים פייס טו פייס, כזה תחושה של פוסט uh, קורונה באוויר.
0: כן, ואני מקווה שאנחנו רק uh, נלך ונמשיך עם הגל הזה. אז הפרק של היום עוסק ב... אוטיזם. אוטיזם, שזה נושא סופר סופר מעניין. היום דיברנו עם פרופסור אילן דינשטיין, שהוא ראש המרכז הלאומי לחקר האוטיזם. וואי, סוף סוף הצלחתי להגיד את זה. <laughs> הוא פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה בבן גוריון ובמחלקה לקוגניציה במוח, גם בבן גוריון, והוא אבא לשתי בנות. מה שמיוחד באילן, מעבר לזה שהוא בן אדם נורא נורא מעניין, זה שהוא באמת אוטוריטה מאוד רצינית בתחום הזה של חקר האוטיזם.
1: ובן אדם סופר נחמד. ממש. אז בואו נקבל אותו, פרופסור אילן בינשטיין.
2: אתם מאזינות ומאזינים לעוד פרק של... למוחו של עניין.
0: אז, וואי, זה מאוד מרגש, זה רעיון פרונטלי ראשון מזה הרבה זמן שלנו. שלום אילן, מה שלומך? שלום. כיף שהצטרפת אלינו. וואו, אז אנחנו בעצם התכנסנו היום בשביל לדבר על הטייטל הזה שנקרא... אוטיזם, שאני חייב להגיד שאני בא לפרק הזה, מייקל הוא המומחה ואני הבור. <laughs> כאילו, אנחנו נעשה גוד קופ, בד קופ, ואני ה-ignorant קופ. Uh, אז קודם כל, אני אשמח לשאול אותך, מה <coughs> זה בכלל אומר uh, לחקור? מה אתה בעצם חוקר uh, בכל הנושא הזה של אוטיזם? כי זה
2: טייטל מאוד רחב. <מת> אז, אז בהיסטוריה האישית שלי, מ... הגעתי ממקום של מדעי המוח. התחלתי עם הרבה סריקות MRI, הקלטות EEG, דבר... עבודות בכיוון הזה, ועם השנים יותר עברתי לעבוד על עבודות יותר קליניות, של מה באמת עוזר, מה משנה, לנסות לעבוד עם אוכלוסיות גדולות של מאות ילדים, אנחנו בונים מאגרי מידע גדולים, שאולי תכף נספר עליהם יותר, ואנחנו מסתכלים על... על מה, מה באמת עובד, איך ילדים שמאובחנים עם אוטיזם משתפרים על פני זמן. זו שאלה בכלל איך למדוד את השיפור שלהם, זו כבר שאלה קשה.
1: אז נדמה לי שנתחיל כזה קצת אפילו לפני,
2: איך נראה עולם של אדם עם אוטיזם? אז תראו, אוטיזם זה המון דברים. אז לאנשים שונים עם אוטיזם אני מנחש שהעולם נראה אחרת. החל מ... לחלק מה... מהחברים עם אוטיזם יש בעיות צנסוריות קשות, ואז uh, יכול להיות שהעולם הוא מקום מלא גירועים מפחידים ו... שמעוררים חרדה, ויכול uh, להיות uh, גירויים שמפריעים להתרכז, ומפריעים לנהל שיחה, וכן, וגורמים לאיזו הסתגרות. לחבר'ה אחרים יכול להיות uh, כל מיני קשיים של... Uh, קשיים להתרכז, סגנון ADHD, קשיים של מערכת עיקול. יש, סביב הנושא הזה של אוטיזם, הדבר שמשותף לכל האנשים עם אוטיזם זה בעיות בתקשורת חברתית. וגם זה בפני עצמו, נכון, מה, מה זה תקשורת חברתית? כן. לכולנו יש קצת בעיות עם תקשורת חברתית בטוח. כן, אשתי לא... אומרת לי שיש לי הרבה. <laughs> אז, אז תמיד עם דברים, זה המון ניואנסים, נכון? תקשורת חברתית זה דבר שגם ככה מאוד קשה ללמוד אותו, ויש חלקנו יותר טובים, פחות טובים. מתי ליצור קשר עין, מתי להסיט את המבט, מתי לדבר באינטונציה אחת, מתי לדבר ב... נכון, איך אנחנו יודעים אם הבן אדם מולנו כועס או, או עצוב, ואיך להתאים את התגובות שלנו.
0: גם לפעמים אנחנו לא יודעים, אבל כן, בעצם מה הסף שכאילו מבחין בין... Uh, תקשורת חברתית לא תקינה ברמה הנורמלית, mm -hmm. נורמלי מושג כזה
2: גם די אבסטרקטי נראה לי, הכל יחסי, אבל מה הסף? איך יודעים להבחין? זה נורא קשה, זה גם נורא, זה עניין תרבותי, בתרבויות שונות, הספים האלה יהיו במקומות שונים, אני חושב. כשאתה מתכוון... Uh... למשל. איך אתה יודע להגדיר, לאבחן?
1: אחד הדברים שאני הכי זוכר לאחר. בחלק מהלימודים בסדנה של אילן, ש שעברתי על אוטיזם מי, ו... מייקל לבוא. היה
2: סטודנט מצטרף.
1: <laughs> <laughs> גילונות. <laughs> <laughs> כן, שבעבר, אחד מתוך אלף אנשים, תקנות אם אני טועה, היה מאובחן עם אוטיזם, היום אחד מתוך 54 מאובחן עם, עם סוג כלשהו של אוטיזם.
2: כן, אז זה, זה בדיוק העלייה הזאת בשכיחות, היא חלקה... פונקציה של הרגישות שלנו, שבאופן תרבותי, אנחנו נהיינו הרבה יותר רגישים לניואנסים בקשיים בתקשורת חברתית, שמובילים למתן של דיאגנוזה. אז שאלת שאלה, איך מאבחנים אוטיזם? כן. זה, זה, זה בפני עצמו, זה גם שאלה לא פשוטה, כי יש... תראו, יש מקרים שזה חד וחלק. יש 70-80 אחוז מהילדים שמקבלים את האבחנה, זה ברור שהם לא מתעניינים באחרים. הם רוצים לבלות לבד, הם לא יוצרים קשר עין, חלק גדול מהם לא יוצר קשר עין כמו שצריך, הם לא יוזמים משחק, הם לא יבואו להורים או למאבחן או לילדים אחרים וינסו לשחק איתם, הם לא ישתפו פעולה במשחקי דמיון עם צעצועים, כל מיני... אז ככה בודקים את זה, בסדר? אז כשה... כשהילדים עם ההורים מגיעים לקלינאי, זה מה שהוא עושה, הוא מנסה לשחק עם הילד, נסה לתקשר איתו. הוא בודק את המיומנויות האלה. בעצם מבחינים את זה כבר מהילדות המאוד מוקדמת. אז היום, היום אפשר כבר מגיל שנה, שנה וחצי, במקרים המאוד ברורים, אפשר לאבחן. <ת iyi> תראו, יש מקרים שזה יותר נשען על דקויות, שהילד כן משחק, כן יוזם, אבל, אבל עדיין לא מבין סיגנלים חברתיים ולא לא מגיב בצורות מותאמות, ו... אז הגבולות... וחשוב להגיד שגם סדר גודל של 20% מהמקרים, לאו דווקא תהיה הסכמה בין כל הקלינאים על האם מגיע לילד הזה אה, לייבל של, של אוטיזם או לא, וגם יש פה עניין של קצת שופינג, האמת, שלפעמים משפחות הולכות, כן, יש משפחות שרוצות מאוד את הדיאגנוזיה, יש משפחות שרוצות להוריד את התווית הזאת, אה, ויש בזה גמישות מסוימת. אז, אז חשוב לי להזכיר רק עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו, שזה גם התנהגות רפטטיבית ותחומי עניין צרים. אז הסימפטום השני החשוב שבודקים באוטיזם, חוץ מבעיות בתקשורת חברתית, זה עד כמה הילד, אפשר לחשוב על זה בתור גמישות, עד כמה הוא מסוגל לעבור בנושאים. התקשורת, חשוב שהיא לא תהיה סביב דבר אחד ספציפי. נגיד, יש ילדים עם אוטיזם שהם אוהבים ברכבות, ואז כן. כל מה שהם יסכימו לשחק או לדבר עליו זה רכבות. אם ננסה לדבר איתם על דבר אחר, אפילו דבר שאולי, כן, היינו מצפים שיעניין ילדים, לא יודע, מכוניות, או בובספוג, או כל דבר אחר. ברביות. כן, גם okay. טוב. <laughs> אז תהיה, אז הוא לא ירצה, והוא ייקח אותנו חזרה לנושא שעליו יש... שאלה גדולה, אולי גדולה מדי, למה? למה זה קורה? אז תראו, ב-20 מהמקרים היום חושבים שהם מבינים, או שמצליחים לזהות, גנים ספציפיים שיש בהם איזושהי אבנורמליות, איזשהו שינוי, זה יכול להיות מוטציה קשה יותר או קשה פחות, שגורמת בעצם להתפתחות של הדברים. יש את שאלת המיליון כן, דולר הזאת תמיד, של ה-Nature לעומת Nurture, של כן. הגנטיקה לעומת הסביבה. ו... וכשחושבים על הדברים האלה, אז תמיד טוב לדעת שגנטיקה... זה נכון שלכל אחד מאיתנו יש את התוכנית הגנטית, אבל יש תמיד שאלה של עד כמה היא באה לידי ביטוי. וגם אם יש גן בעייתי, הוא יכול לבוא לידי ביטוי חזק או ביטוי חלש, זה תלוי בכל מיני דברים סביבתיים, וזה נהיה מסובך. אז בקיצור, ה-bottom line, אם לפשט את זה כן. מאוד, 50% מהסיפור הוא גנטי כנראה, 50-60%, ו-40-50% זה סביבתי. כאילו, נשמע שכאילו
0: אלה הסימפטומים, וכאילו אתה יכול להגיע לסימפטומים האלה מכל מיני דרכים. כן. אז איך אפשר לאפיין את התופעה, אם
2: בכלל? או שאי אפשר. אז, אז היום, בעשר שנים האחרונות, מאוד מנסים לעבור מסיח על... אוטיזם כדבר אחד, לעומת משפחה של בעיות שונות, בסדר? והניחוש שלי הוא שאם תזמינו אותי שוב בעוד 10-15 שנה, אנחנו לא נדבר על אוטיזם, אנחנו נדבר על משפחה של כמה תופעות, שיש ביניהם אולי איזשהו קשר ואולי לא. והסיבה וה... שהיום כולם נכנסים לתוך הסלסלה אחת זה בגלל שככה הרופאים הגדירו, היסטורית זה מתחבר לכל מיני, כן, תהליכים. אבל, אבל באמת יש הרבה דרכים להיות אוטיסט לצורך העניין. זו הגדרה מאוד כללית. ומאוד הגיוני שזה גם נכון לגבי הביולוגיה שהיא יוצרת אוטיזם. שיש שם כל מיני מנגנונים, וזה גם מתחבר לצד של הטיפול, שלאו דווקא טיפול אחד יעבוד על כולם, והיום יש שיח מאוד גדול, שאנחנו גם מתעסקים איתו המון, על, על איזה טיפולים עובדים על מי. כי אם יש פה כל מיני סוגים של בעיות, אז זה לא הגיוני לטפל בזה, הכל באותה צורה. אז החלוקה הזאת לקבוצות היא בעצם מה שאנחנו מכירים כספקטרום
1: האוטיסטי? קבוצות שונות נמצאות במקום שונה על הספקטרום, על הסקאלה?
2: אז היום אין, אין איזה הסכמה לגבי איך לחלק את הספקטרום לקבוצות. זו שאלה גם האם, עוד שאלה מאוד קשה, האם אלה קבוצות ממש נבדלות, או שאלה מימדים ש, שיש איזו תנועה על מימדים של למשל אינטליגנציה. יש חבר'ה עם אוטיזם עם אינטליגנציה מדהימה. גם, כן, גם אומרים... לא יודע אם זה נכון, אבל כן, גם על ולאונרדו דה כן. וכל מיני דמויות כאלה מאוד, אבל באמת, יש חבר'ה עם אוטיזם ספרים ועושים דברים מדהימים. <אז> וגם כל מיני סוונטים מוזיקליים וכישרונות מדהימים. ובוודאי שזה נראה מאוד שונה מחבר'ה עם אוטיזם, שיש להם בעיות, שיש איי-קיו נמוך, שהם, כן, נמוכים במדד הזה. האם הביולוגיה של שתי הקבוצות האלה היא שונה? אני, אני לא יודע, okay. ואני לא יודע גם עד כמה זה נבדל או איזשהו מימד. ואפשר לעשות, לדבר באותו האופן על יכולות שפה, יש כאלה שאף פעם לא מדברים, יש כאלה שמדברים כמה שפות. אה, הרגישות הסנסורית שהזכרנו מקודם, יש, יש חבר'ה עם אוטיזם שאין להם בעיה סנסורית, שהכול טוב, זה לא, זה לא מה שמפריע להם. אז, אז יש הרבה שיח על... לנסות לזוז ממקום של, של הגדרות כאלה, ויותר פשוט לחשוב איך משפרים סימפטומים. אז יותר לבוא בכיוון של מה מפריע לחבר'ה עם אוטיזם בחיי היום-יום? ש... מה הדברים שאם היינו משפרים אותם, היה להם אה,
1: הכי טוב? וזה נובע בעצם מהמחשבה שאין טיפול. זה לא שאני יכול לתת למישהו כדור ש... והנה
2: אתה לא אוטיסט. זה לא ל... בעיה
1: מוגדרת, זה,
2: כן. כי... זה, זה בעיה גם... עם... זה יש פה שאלה נורא חשובה של גם אם היה כדור. כן. האם היינו רוצים אה, שכולם ייקחו את הכדור הזה ולא יהיו אוטיסטים לתוך העניין? אני גם הרבה פעמים אומר שאתם יודעים, העולם היה יכול להיות קצת יותר יפה אם כולנו היינו קצת יותר אוטיסטים בהקשר של, יש משהו נורא יפה באוטיזם שאין מניפולציות. נכון. ה הקושי הזה עם התקשורת החברתי גורם להם להיות... אה, לעתים אנשים הרבה יותר אמיתיים. אין פוליטיקה. אין פוליטיקה. אין סאב-טקסט, כאילו. יש את ה... הכל זה סאב-טקסט. הכל זה סאב-טקסט. אתה לא צריך לדאוג. What you see is what you get. כן. ויש בזה משהו נורא נקי ויפה, וזה כיף, זה משחרר.
1: לא מזמן יצא לי לראות את... סליחה על השאלה של קאן, שהם הוציאו עם האוטיסטים. זה אחד הדברים העיקריים, ש... אחד המסרים העיקריים שמעבירים שם, שהכל מאוד straight forward, כאילו אין שם, אין שם
2: דברים מתחת לפני השטח.
1: כאילו, ממש what you see is what you get.
2: אז, אז רק לה, לחדד את הנקודה הזאת, <coughs> ואני חושב שגם הר, הרבה חבר'ה עם אוטיזם, שהם לא רוצים להשתנות, וזה כן. בוודאי זכותם, וזה להפך, זה חובתנו, אנחנו לא צריכים לנסות לשנות, זה לא, זה לא הפואנטה. הפואנטה היא ש... החבר'ה עם האוטיזם שיש להם קשיים, וגם חבר'ה סופר אינטליגנטים ומאוד כישרוניים, עדיין שיכול להיות שמאוד קשה להם עם איזושהי רגישות צנסורית. אז היה אדיר אם היינו יכולים ספציפית בזה <laughs> לטפל, ולהוריד כן. להם את הרגישות הצנסורית, והאם זה היה משנה להם את האוטיזם? יכול להיות. אבל, אבל הפואנטה זה לשנות את ה... לעזור עם, הדב, עם הסימפטום שמפריע, ולא... אבל אם אתה אומר שיש בעיות תקשורת, mm -hmm. אז איך אתה בהכרח יודע שהסימפטום הוא, הוא מפריע? אז זה קצת ביצה ותרנגולת. הדרך לבדוק את זה תהיה לטפל, בס... נגיד אם הבעיה של הרגישות הסנסורית, אז בואו נטפל ברגישות סנסורית ונראה אם זה משפר את התקשורת החברתית. יכול להיות. יכול להיות שהבעיה שה... הסנסורית מסיחה את דעתם כל הזמן מהתקשורת החברתית, לא מאפשרת להם להשתתף כמו שהם היו רוצים. יש פה גם הרבה, תראו, חלק מהחבר'ה עם אוטיזם מספרים על בדידות גדולה. ועל, ועל קושי שמאוד קשה להם עם החוסר יכולת להביא נגיד חוש הומור, כן. ולפעמים עולה, או כן, ההתייחסות המאוד ליטרלית הזאת למה שאומרים להם, שלפעמים הם, הם, הם מבינים שהם מפספסים, כן. ו, וזה קשה להם. אז, אז במידה והם רוצים לשנות את זה, אז הלוואי שגם נמצא, כן, דרכים לשפר את זה, והם מנסים, ל... יש שם כל מיני התנהגויות התערבות, uh, התערבות uh, התנהגותיות. שמנסים ללמד חבר'ה עימותיזם בצורה יותר ליטרלית. אז uh, באים נגיד בקבוצה ומתרגלים כל מיני אינטראקציות חברתיות שאולי נראות לנו טריוויאליות, uh, אז, אז דרך תרגול אולי אפשר למדו, ללמוד לעשות אדם בצורה יותר טובה. לי זה נראה כזה uh, שאנחנו נמצאים באיזשהו עולם
1: מסוים עם חוקים מסוימים, עם מכנה משותף שמאחד כולנו, בתקשורת שלנו, במה שמצופה כאילו מאיתנו, גם מבחינה חברתית, ו... והפרעת הספקטרום האוטיסטי זה כל החבר'ה שנמצאים ברמה מסוימת מחוץ למכנה המשותף הזה. כאילו שאנחנו מנהלים איזשהו עולם פה, והם נמצאים באיזשהו עולם שלהם. מי אמר שאנחנו לא אוטיסטים? אתה צודק, אבל זה כבר עניין לא. סטטיסטי, כאילו, כאילו כמה נמצאים במכנה המשותף הזה וכמה נמצאים מחוץ אליו.
0: <laughs> גם אני אפילו עכשיו אמרתי, גם אנחנו, למה אנחנו לא וזה לי נתפס בראש כאיזושהי מילת גנאי. אז זה משהו
2: שצריך להתנתק ממנו, וגם יש... כי גדלנו,
0: אני גדלתי על זה, כאילו זה היה כזה, אה, גבר, וזה משהו שהוא
2: ממש מעצבן אותי. אז יש גם על זה שיח מאוד מעניין. השאלה של איך לקרוא למישהו שיש לו אוטיזם, האם לקרוא לו אוטיסט? רואים לקרוא לו ילד עם אוטיזם. ויש על כן. זה דעות שונות, ויש חבר'ה, יש אוטיסטים שרוצים שיקראו להם אוטיסטים, ולא, שלא יתייפיפו עם כל זה מיני... זה אחד הדברים א... שאני
1: חששתי הם לקראת הרעיון. כאילו, חושש, זו מילה גדולה, כן, אבל...
2: עברו
1: בראשך. גם עם בוזי, ואני זוכר שגם הצגתי מאמר במסגרת הסמינר עם אילן על תפיסת פרצופים באוטיזם, והתלבטתי עם עצמי איך לקרוא, לקרוא לקבוצה של האוטיסטים שבדקו. אז כאילו, לקרוא להם קבוצת הביקורת, לקרוא להם קבוצת הזה, לקרוא, איך, אני, איך, אני איך לקרוא להם כאילו, איך לקרוא
0: להם. אני חושב שאתה יכול להביא את זה מהקבלה, מנגיד תחום של הפרעות אחר. אתה לא
1: אומר בן אדם... אה...
0: לא יודע, יש.
2: אני... אז זה שונה, נגיד, אתה כן אומר בן אדם עם דיכאון. אתה לא, בן אתה אדם לא אומר דיכאון, לא דיכאוני. לא דיכאוני או... אתה יכול או... להגיד או... דיכאוני, אבל אוקיי. נכון, בן דתי, עם אדם עם דיכאון. חרד... יש, יש
0: כל מיני ניואנסים. זה בא ויותר ויותר למודעות, והנה אנחנו פה עושים פודקאסט, וזה נושא שמאוד רצינו לגעת בו. Mm -hmm. אז אני חושב שכן יש פה, וחלק מזה שאנחנו עושים את השיחה זה גם להביא, אתה יודע, לתת עוד אינפוט על הדבר הזה, שזה
2: לא... אתה יודע, זה לא קללה, אלא זה משהו זה קיים. זה גם לא, זה גם, כן. תראו, אני גם אשתף אתכם שהיה לי את ה... כן, את העונג, את הכבוד לפני שנתיים להתחיל לעבוד, שנה, שנתיים להתחיל לעבוד עם אוטיסט שאני מאוד אוהב, בשם מורדי בן חמו, שהוא גם סלבריטאי, הוא היה... כן, <laughs> הוא היה בספיסה <laughs> לשאלה, מה, כן. כן. הוא היה גם בעוד כמה תוכניות. דוקטור. ו... כן, הוא דוקטור למדעי התנהגות. ראיתי ו... שהוא מרצה בהחלטה <סיכולוגיה> ו... באוניברסיטת חיפה. אז הוא, כן, הוא יבוא אין, לדבר כן. באמת, תראו, הוא מרצה מדהים, הוא גם נגן גיטרה מדהים, כן. הוא הרבה דברים, הוא גם סופר, והאינטראקציה איתו מעשירה אותי בצורות מדהימות, וכן, אז שם גם יצא לדבר כמה פעמים על ה... נגיד מורדי מאוד מאמין בגישה של... הוא קורא לעצמו אוטיסט, וכן, ושככה צריך, ואני מאוד מתחבר לזה. <laughs> איך בעצם אה, מטפלים אה, בסימפטומים,
0: נגיד, אם mm. ניקח דוגמה את השניים, שלושה הנפוצים, כן. יותר, אתה יודע, משהו שהרי
2: אי אפשר לגעת בכל הסוגים. כשמאבחנים ילדים בגיל צעיר, בני שנתיים, שלוש, יש הרבה ילדים עם קשיים מאוד גדולים, אה, שיכולים לבוא גם עם התפרצויות זעם והתנהגויות שמאוד מאוד קשה למשפחה להתמודד איתם. ואז יש כל מיני שאלות על איך לטפל במגוון הסימפטומים האלה, והרבה פעמים אה, השאלה הראשונה זה האם ללכת לחינוך מיוחד. היום בערך שני שליש מהילדים עם אוטיזם נכנסים לגנים מיוחדים, שזה אומר גן קטן, שמונה ילדים, צוות מאוד גדול עם המון ידע בכל מיני תחומים, שבאים ועובדים עם הילדים בצורה יחסית אינטנסיבית. אה, יש שם הבעיה הגדולה שהילדים האלה הם, הם בדרך כלל מבודדים, ילדים... בהתפתחות קינה. אז, אז יש להם את היתרון הזה שיש להם המון טיפול, אבל יש להם חסרון שהם לא רואים ילדים בני גילם ולא יוצא להם לראות מה זה אינטראקציה רגילה. ולעומת השליש הנותר, שהולכים לשילוב במערכת חינוך רגילה, ואז הם נכנסים לגן עם איזה 25 ילדים צורכים וגננת אחת, <laughs> ולפעמים <laughs> יש להם ליווי, הרבה פעמים יש להם ליווי, לפעמים לא. אז גם שם יש את היתרונות והחסרונות, ויש שאלות מרתקות, זה לא עובד ככה בשאר העולם, יש מקומות אחרים בעולם שזה עובד אחרת, אבל ככה זה בישראל, יש דיכוטומיה מאוד גדולה, ויש שאלה של בעצם למ... למה לעבוד ככה, והתשובה, <laughs> האמיתי שאף פעם לא בדקו את זה, זה אחד הדברים המאוד מפתיעים, וזה אחד הדברים שעכשיו במרכז האוטיזם שבנינו פה באוניברסיטה, אנחנו מנסים להבין, וזה דורש מחקרים מאוד... מאוד קשים, שבהם אנחנו צריכים לעקוב אחרי אוכלוסיות לאורך זמן, זה עבוד... זה מחקרים mm -hmm. מאוד כבדים כאלה. ומה שאנחנו רואים, דרך אגב, כרגע, זה שילדים לאו דווקא משתפרים יותר באחת המסגרות לעומת השנייה. חשוב להגיד שגן ש... של חינוך מיוחד עולה פי חמש מחינוך רגיל. אז יש פה השקעה כלכלית מטורפת, שלא ברור אם היא... אה... לא ברור. מוצדקת או לא. וגם איזה שתי קיצוניות, כרגע בארץ, כן, אולי אפשר לחשוב על כל מיני דוגמאות שבהם משלבים את זה, שיש כיתה מיוחדת בתוך בית ספר רגיל, ואז עושים גם שילוב וגם טיפול. כאילו מערב את שני העולמות. כן. אני חושב שהחבר'ה שלא אוטיסטים יכולים ללמוד מזה המון, אם ישלם בתוך הכיתה חבר'ה עם
0: אוטיזם. זה גם משנה את כל היחס, כמו מה שדיברנו, אתה נחשף וזה כבר לא איזה...
2: מה כן. זה רחוק
0: טייטל uh, שאתה לא מכיר. Uh, אבל האם, אגב, אם נגעת בסוגי, uh, אתה יודע, דרכים כאילו לטפל בסימפטומים, האם יש איזה משהו מעבר לחינוך שהוא כן uh, משהו מוכח מחקרית שיכול לעזור לשפר? נגיד, נתת את הדוגמה mm -hmm. עם, ה, עם, עם ההתערבויות החברתיות. עם הקבוצה. אז, כן. אז זה מה
2: שהם עושים גם באחד על אחד. אז כש, כשלוקחים ילד uh, בן uh, שנתיים-שלוש, שלא רוצה לשחק, בסדר? והוא רוצה להיות רק בעולם שלו. אז, תדע, אז אתה עכשיו מטפל, והאתגר שלך זה איך אני עכשיו מייצר מוטיבציה אצל הילד הזה לשחק איתי וליהנות מזה. גם ליצור מצב שהוא רוצה לעשות את זה עוד, לא שזה עונש. וזה חלק גדול מהשיטות טיפול שקיימות היום. ואפשר לקחת אותם לכיוונים של שיפור תקשורת, לימודי שפה. אז יש קלינאיות תקשורת שעובדות עם הילדים, והשיטות טיפול השונות הן כולן סובבות כל מיני טריקים של איך אני גורם לילד לתקשר יותר. זה יכול להיות על ידי מתן פרסים, זה יכול להיות על ידי זה, אתם זוכרים שאמרתי שיש ילדים שיש נושא מסוים שהם מאוד אוהבים. כן. ללכת על הנושא הזה ולנסות לפתח אותו, לנסות לדחוף את הגבולות של ה... אז הוא אוהב קטרים, אז נחפש דברים שדומים לקטרים וננסה להתעסק איתם. ו... כאילו כן. לפתח לו את החשיבה גם בכיוון הזה, שהוא יוכל להשתמש בזה גם אולי בעוד... כן, מקומות, לא? ואם הוא אוהב קטרים, אז לקחת את זה למקום של תקשורת בין קטרים. אוקיי? <סים> אז יש כל מיני סרטי, סרטים מצוירים נחמדים, שהלבישו על הקטר פרצוף של בן אדם, ומנסים... כן, תומס ואז הקטר... כן, למוסר קטר ידוע לשמצה. זה קטע של קטרים?
1: כי אני שומע הרבה. קטע, כן. שיש קטע של... אה, כן, זה לא סתם דוגמה אקראית? דוגמה חזקה. כן, לא יודע למה. אנחנו מדברים
2: הרבה על ילדים. נכון. יש טיפול למבוגרים? אז זה אחת התלונות הגדולות, שככל שהגיל עולה, הטיפולים מצטמצמים. בעצם... נשמע כמו שיש איזה... כאילו שיש איזה גיל קריטי. יש על זה הרבה שיח, כן? זה לא ברור, אפשר בקלות להגיד כל מיני טיעונים על זה שהמוח שלנו יותר גמיש בהתחלת הדרך, ושיותר רגיוני, כן, לנסות לטפל ב... יש פה גם המון עניין של למידה, תקשורת חברתית, זה משהו שבשנים הראשונות כאילו ילדים לומדים בלי מאמץ, הם פשוט מסתכלים ואיכשהו מחקים ולומדים איך לעשות את הדברים. עד גיל מסוים עדיין מנסים לעשות uh, קבוצות טיפוליות, זה גם נורא תלוי בר, ברמת התפקוד, יש גם חבר'ה מבוגרים שנמצאים כן. בבתים וצריכים טיפול מסביב לשעון, ו, 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 ובאמת יש מתח גדול בין מחשבות על האם עוד אפשר לשנות או ללמד או לעבוד ב, ב, כן, עם כיוון של שינוי אל מול... פשוט אה, ליצור סיטואציה שטוב להם, והם הכי נהנים בה, כן. ולמצוא מסגרות, אה, כן, יש היום כל מיני כפרים, בטבע, עם חקלאות. שזה עם דיבול לא בסימפטומים בעצם. כן, וזה גם, זה לא פחות חשוב. לגמרי. כן. כן. אילן, איך הגעת לחקור אוטיזם? אה, האמת שהייתי מת שיהיה לי איזה סיפור דרמטי על איזה חוויה <laughs> שהובילה אותי לזה, ושאני אוכל לשמור <laughs> לא היה רגע התגלות. חמר, אבל, דוגרי, אני... עשיתי דוקטורט במדעי המוח באוניברסיטת ניו יורק, במעבדה שהתעסקה במערכת הראייה. וזה ככה קצת שייאמם אותי, ההתעסקות בכיוונים היחסית בסיסיים, ומאוד חיפשתי כבר לקראת הסוף משהו קליני רלוונטי שאני יכול לעבור אליו וליישם חלק מהשיטות, שיטות המחקר והדברים, בשביל לעבוד עליו. והתשובה האמיתית היא שפשוט היה לי קל לעבור לאוטיזם. כי הייתה מנחה שישר התאהבתי בה במעבדה שהייתה שותפה למעבדה שלי, והתחלנו לעבוד ביחד, ומשם השאר היסטוריה. מעבר לזה, אני כן, יש לי בת דוד השנייה עם אוטיזם, כמו לרובנו, אבל, אבל אם להיות כן, אני, אני, זה לא בגללה. כן. זה, זה מוסיף לעניין, אבל... אם בניו יורק עסקינן, הגיע לנו
1: סקופ למערכת, שהיה לך תפקיד חשוב בקרנגיול. כן? באמת?
2: כן. אבל זה מגיל גלגול אחר בחיי. אוניברסיטת בן גורן זה עסק משפחתי אצלנו. אבא שלי היה פרופסור בהנדסת חשמל, ונסענו לשבתונים, וכשהייתי ילד בכיתה ח'-ט היינו בניו יורק. ואז הלכתי, שפר מזלי, הלכתי לבית ספר, אתם מכירים את הסדרה פיין? לא, אולי, לא... וואו, זה לא מהדור שלכם. <laughs> אז <laughs> פעם, בדור הקודם לכם, הייתה סדרה פיימא על בית ספר למוזיקה, שכולם שם היו רקדנים ומוזיקאים מדהימים, והם הסתובבו ברחובות ניו יורק, ועשו דברים... אז קיצר, הלכתי לבית הספר הזה. <laughs> ואחד <ואחת laughs> ה... הצ'ופרים בבית הספר הזה, היינו מנגנים הרבה מוזיקה קלאסית, ובכל מיני תזמורות גדולות, ואת הקונצרט סיום עשינו בקרנגי הול. כן. ויש משפט כזה, שאם אתה פעם אחת מנגן בקרנגי הול, אתה אחר כך יכול למות בשקט ועשית את שלך, אז כן, אז לי זה קרה בכיתה ח', ומאז אני מחפש... מה נשמע
0: שמצאת לך משימה הרבה יותר חשובה.
2: סתם, לא יודע,
1: זה בעיניי. כן, אילן הוא מתופף מחונן, ככה אנחנו שמענו. מסתבר? אפרנטלי. כן,
0: כן. רגע, אני רוצה לחזור לאוטיזם. מה הפשנט שלך? אתה יודע איך, הרי אתה חייב להניע את הגלגל, כן. כאילו, אתה לא סתם, אה, מה הפשן שלך בנושא הזה? אה,
2: הפשן הוא, הוא באמת מהמקום של אה, לחפש איך לקחת את הידע הזה במדעי המוח ולנצל אותו בשביל שתהיה לו משמעות בחיי יום-יום של משפחות. ו, ולא בעוד אה, 100 שנה, בחמש-עשר שנים הקרובות. זה, זה מה שאותי מאוד מניע. וה... ניחוש שלי או האינטואיציה שלי, בשביל, שבשביל להגיע לשם, אז מחקרי אוטיזם חייבים להיות על אוכלוסיות מאוד גדולות, ובצורה שמסתכלים על הקהילה. אז, אז פחות מחקרים של להביא 10-20 חבר'ה עם אוטיזם למעבדה ולעשות להם איזו בדיקה כזאת מאוד מעמיקה, ויותר עבודות של ללכת לקהילה. לעקוב אחרי ילדים לאורך זמן, לבדוק אותם בכל מיני מדדים. אנחנו עושים הרבה מעקב תנועות עיניים, אנחנו מכניסים המון טכנולוגיות עכשיו, יש לנו המון שיתופי פעולה עם מדעי המחשב, הנדסה ביו-רפואית, בקטע של uh, uh, צילומים והקלטות של ילדים. אז אנחנו עושים כל מיני אנליזות מדליקות כאלה של לזהות את הילד בתמונה, בווידאו, ולראות איך הוא זז. יש, יש הרבה עניין, אה, לא הזכרנו את זה, יש גם תנועות סטריאוטיפיות באוטיזם, נפנופי ידיים וכל מיני עיניות ו... ודברים כן. כאלה. אז אנחנו, ו, ויש גם עניין של הבעות פנים, נכון? הבעות כן. פנים באופן מאוד טריוויאלי קשור לתקשורת חברתית. והיום באמצעים של ראייה ממוחשבת אפשר למדוד את הדברים האלה בצורה, זה מדליק לאללה. אה, כן. למדוד מה? למדוד אה, כמה, זמן, מה, כמה אה. זמן אתה מחייך. Okay. אי, כמה זמן אתה עצוב, כמה זמן אתה מפוחד. את כל הרגשות האלה אפשר לשלוף מהבעות פנים שלך, ואפשר לעשות דברים עוד יותר מעניינים עם תנועות עיניים, לראות עד uh, כמה אתה מסתכל על אחרים. נגיד
0: דוגמה זה כאילו, אתה יודע להגיד, אתה יודע להראות פרצוף ולהגיד, הוא נגיד עכשיו 70% מאושר. לגמרי. נגיד כזה, אם אני לוקח מתכון, ואז אתה מראה את זה לילד <laughs>
2: ורואה איך הוא מגיב. לפרצוף שהוא מקוטלג כמאושר? אז פה לקחת את זה כבר עוד צעד קדימה. כן, אפילו, אני... רק, לי, <laughs> אפילו <laughs> רק להסתכל על הילד ולראות כמה הוא מאושר. אוקיי. כן. אז, okay. אז זה זה גם יש מניב. תוכנות, יש תוכנות מהמדף שאפשר לקנות, שעושות לך את זה גם, ואפשר לפתח אותן גם לבד, שזה עוד... אז זה, זה פרויקט עם כרמל סופר במחלקה לקוגניציה, ש... שאני מאוד בעצם. אוהב. זה כלי איחוני בעצם. אז, אז זה גם אבחון וגם, אנחנו דיברנו הרבה על שינויים, נכון? איך אנחנו יודעים אם ילד משתפר mm. או לא, אם הטיפול שלו עבד, אם בחינוך המיוחד היה לו טוב או לא. אנחנו יכולים לקחת סרטי צילומים שלו, ולבדוק למשל האם הוא מביע את עצמו יותר עם הבעות פנים עכשיו, האם הוא עושה פחות תנועות סטריאוטיפיות עם הגוף שלו, האם הוא יוצר יותר קשר עין. עוד דבר מדליק זה האינטונציה. אנחנו יכולים להקליט, אם הוא ילד מדבר, שני שלישים מהילדים מדברים. אז אנחנו יכולים להקליט את הדרך שבה הוא מדבר, וזה עבודה עם יניב ציגל בהנדסה ביו-רפואית, ששם אנחנו uh, מסתכלים עד כמה, uh, יש כל מיני אלמנטים של אינטונציה, זה הפיץ', היציבות של הטון דיבור, כל מיני אלמנטים כאלה שהם שונים בילדים עם אוטיזם. אז אלה פרויקטים שהם סקיילבל, אפשר להריץ אותם על אוכלוסיות, ו, והתקווה היא... זה, זה הפאשן, שם יושב כן. רוב הפאשן, וזה גם, זה, אני חושב שיש שם אינטואיטיבית איזה חיבור ליצירה של טכנולוגיות שגם יכולות למדוד, ואולי גם יכולות לעזור ולעזור למטפלים. דיאגנוסטיקה, לאבחן בעצם, כן, זה כן. מה שזה
1: נשמע. נשמע כאילו כל כך טריוויאלי, שד, טריוויאלי שדבר כזה קיים. אהבת אותי. אותי. כן, <מח> זרק <הזרח> אותי <מח> לשאלה של איך הסתכלות
2: על בעבר. הכל היה מאוד euh, סובייקטיבי. הרוב היום, כרגע, הרוב הוא מאוד סובייקטיבי. ונורא חסר אלמנטים אובייקטיביים יותר של, של איך לכמת את הדברים. זאת אומרת שממש יש
1: הבדל בין, בין אדם אחד לשני שייתנו אבחנה.
2: לגמרי.
0: אבל נשמע שעם ההתקדמות ודברים שאתם עושים, מובילים ליותר, לאיזושהי מידת ודאות או אפיון. אז או...
2: זה, זה אחד ה... כן, יש מוטיבציה גדולה לעשות את זה. גם תדמיינו משפחה שנכנסת לתהליך אבחון כזה, ואז הם שומעים מישהו מדבר כמוני, וזה 80% ודאי, זה 20% שופינג, כן. זה כאילו, אז, אז מה, ואחרי זה מה עושים עם זה? הולכים לגן מחינוך מיוחד, הולכים לחינוך רגיל, זה, זה... יש מעט מאוד אינפורמציה. ודאית שאיתה אפשר ללכת קדימה, וזה בעיניי אתגר. לנסות לשפר את המקומות האלה, זה, זה הדבר שמניע
0: אותי. זה נראה לי נורא נורא חשוב, האספקט הזה, שדווקא לשמוע אותך אומר את הדברים האלה. עכשיו, אנשים, אתה יודע, אומרים מומחה, רואים מטפל, והנה, אתה אומר לנו שזה... לא בהכרח, לא, אני לא <אד> בא להשוויז פה, לבאס אף אחד, אבל חשוב לדעת.
2: כן, חשוב תמיד להיות סקפטי. זה חשוב להיות פסימי. אני לא יודע אם פסימי, אבל להיות סקפטי
1: כן, תשמע, השאלה שלך על מה המוטיבציה שלך, מה אותך, שאלה מצוינת. אני חושב להפוך את זה לאיזושהי פינה לסוף הפודקאסט. תודה רבה.
0: אני כן, אתה יודע, אילן נראה לי כזה... כן, תפשט
1: לדבר. כאילו יש לו מוטיבציות מעניינות. טוב, אנחנו ממש ממש קוראים לסיום. המרכז הלאומי לחקר אותי זה מגייס עובדים עכשיו, ראיתי.
2: כן, האמת שאנחנו כל שנה מגייסים עובדים. אנחנו מאוד מחפשים סטודנטים עם רקע בפסיכולוגיה וקוגניציה, פסיכולוגיה וביולוגיה, זה המסלולים ה... הכי טובים בשבילנו, אז אם בשנה הקרובה מישהו פה פנוי, ואז, אז בבקשה. אילן רמז קשה. לנו
0: בעיניים, אתם לא רואים <laughs> את זה, <laughs> אבל גם מי שמאזין, אז ממש אפשר לחפש. <laughs> אולי תעבדו איתנו. אולי
2: תעבדו <laughs> איתנו, פרופ' אילן <laughs> אינשטיין, אתם יכולים למצוא, למצוא <laughs> את אותו באתר. <laughs> אני רק אלהיב אתכם עוד יותר, שהשנה אנחנו, אחד הדברים המדהימים שקרו לנו זה שאנחנו קיבלנו... אה, תרומה מקרן עזריאלי של 40 מיליון שקלים. וואו. וואו. שזה אחת התרומות הגדולות שהאוניברסיטה קיבלה בשנים האחרונות. והסיפור של המרכז מחקר של האוטיזם, הפואנטה היא להפוך אותו ללאומי. ואנחנו כבר עכשיו פועלים לא רק כאן באוניברסיטה ובסורוקה, אנחנו פועלים עם מכבי, משרד הבריאות, באסף הרופא, בבית חולים שם. וזה בדרך להיות... פרנצ'ייז לאומי ככה, עם סניפים בכל רחבי הארץ, וכן, ובאמת יש המון עבודה מעניינת. נשמע מבורך, אז
0: גם מי שמאזין לנו עכשיו, באמת תחפשו את זה, look it up, מה שנקרא, ואפשר לגשת. אולי אנחנו גם נבוא, אני לא יודע, כן? אני לא רוצה להתחייב פה שום דבר. אני לא אוהב להתחייב. הוא יצא לי להיפגש איתו שבוע הבא בשלישי. אה, יש לנו איזה משהו, כן, ואני לא אוהב להתחייב.
1: מספיק קשה לי גם אבל לא אמרת 80%. 80 אחוז. אז אם אתה בכיוון הזה, אולי כדאי שתלך לחקר כן, אותי. כן, תמיד תהיה סקפטי. <laughs> מה, ולידציות, כן. או... כן. מה היית
0: אולי רוצה, ל... אם היית רוצה בכלל, למסור למשפחה או אמא, אבא ששומעים אותנו עכשיו. בהקשר הזה, כי היה לנו שיחה כן. קצת פסיבית.
2: Uh, כן, יש, אתה יודע, מחקר הרבה פעמים נובע ממקומות שיש בהם חוסרים ושצריך לפתח דברים כי הם לא קיימים היום, אז, אז אולי אפשר לחשוב על זה כמשהו פסיאני. אני חושב שהיה לנו שלב בשיחה שדיברנו על זה שהעולם יהיה יותר טוב אם כולנו נהיה קצת יותר אוטיסטים. יש משהו באוטיזם שגם מוציא את המיטב ממשפחות. זה, זה דבר קשה, אין מה, אי אפשר לייפייף את זה, זאת, זאת חוויה מאוד קשה. אבל uh, הרבה משפחות שאני מכיר, עם ילדים uh, עם אוטיזם, הם, זה מוציא מהן אנרגיות ויכולות ואהבה, ושאתה uh, יודע, לפעמים כשיש קושי, אז, אז יוצא הבן אדם במיטבו. והרבה משפחות רואים את זה, ממש משפחות מדהימות, שרק להוקיר אותן. ו... אז, אז בתהליך הזה, האמירה היא לחפש את בכל זאת מה שטוב, לחפש את החוזקות, לחפש את, ה... את הקשרים הטובים, והרבה פעמים כשיש אתגר, זה דווקא מאחד משפחות ויוצר להן חיי משפחה שלא היו קוראים אחרת. אז אני, אני מאחל לכל משפחה שיש לילד עם אוטיזם, שהיא תלך בכיוון הזה, ושבאמת נצליח לעזור מהצד כמה שאפשר. אני בואו. גם מאחל, ושתדעו שיש
0: אנשים שעובדים מאוד קשה על מנת לעזור ולהגיע להבנות ול, ולידע ולכלים. כן, הנה okay. דוגמה חיה לכך. והתהליך רק... מאוד משתפר במדינה, כאילו, יש פה איזו מגמה מאוד חיובית גם ברמה כן.
2: המוסדית-מדינית, וזה מאוד 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 אופטימי וכיף לשמוע. כיף כן. שקרה. אז סביב נושא האוטיזם יש עכשיו איזה כוכבים מיושרים, יש, יש הרבה הרגשה של שיתוף פעולה גם בין מוסדות, גם בין תחומים. זה כיף גדול להיות בזה, בתחום הזה עכשיו.
0: ממש תודה שבאת, זה היה סופר מרגש. תודה רבה לכם, מייקל ומיקי,
2: אתם מקסימים. <laughs> <laughs> תודה רבה, ומי
0: שרוצה לחפש את אילן, אז פרופסור, פרופסור, לא, פרופסור אילן דינשטיין, יכולים לחפש באוניברסיטת בן גוריון בנגב, לקרוא את תחומי המחקר שלו, פרסומים, מלמד במחלקה בפסיכולוגיה, מי שרוצה. תודה רבה
1: רבה לפרופסור אילן דינשטיין.